0: Druhá kapitola Šalamúnov chrám Šalamún stavia na vrchu moria veľkolepý chrám a v pokore ho zasvecuje Bohu. Dávidom dlho zamýšľaný plán postaviť hospodinový chrám rozvážne uskutočnil Šalamún. V Jeruzaleme bolo počas 7 rokov veľa robotníkov, ktorí usilovne pripravovali určené miesto. Budovali mohutné obvodové múry a kládli veľké vzácne kamene a kamenné kvádre na rozsiahle základy, otesávali veľké kmene, dovezené z libanonských lesov a budovali veľkolepý svetostánok. Kým tisíce robotníkov upravovali drevo a kamene, pracovalo sa súčasne aj na výrobe vnútorného zariadenia chrámu pod vedením Týrčana Chúrama, súdceho muža, skúseného znalca, ktorý sa vyzná v práci so zlatom, striebrom, bronzom a železom, s kamením a drevom, s červeným a modrým purpurom. Výstavba chrámu na vrchu Moria pokračovala bez hluku. Z hotových kameňov zlomu, takže pri stavbe domu nebolo počuť ani kladivo, ani sekeru, ani nejaký železný nástroj. Súčasne bolo zhotovené aj zariadenie chrámu. Všetko toto náčinie, ktoré bolo v Božom dome, a to podľa vzoru, ktorý dal svojmu synovi Dávid. Patril k nemu kadidlový oltár, stôl na posvetné chleby, svietniky a lampy, nádoby a náčinie potrebné na kňazskú službu v svetostánku, všetko z rídzeho zlata. Kovové zariadenie, oltár na zápalné obete, veľké umývadlo opreté o 12 bíkov, menšie umývadlá a mnoho ďalších nádob dal zlievať kráľ na jordánskom okolí, medzi Sukótom a Cerédou. Prvý chrám. Všetko toto náčinie dal Šalamún zhotoviť vo veľkom množstve. Honosná stavba, ktorú so svojimi spoločníkmi postavil hospodinovi a jeho bohoslužbe, bola nedostižne krásna a jedinečne nádherná. Drahokamami vyzdobený chrám obklopovali priestranné nádvoria s veľkolepými vchodmi, okrášlenými rezbami z cédrového dreva a lešteným zlatom, vyšívanými oponami a bohatým zariadením. Bol výstižným symbolom živej Božej cirkvy na zemi, ktorá sa podľa Božieho vzoru postáročia buduje z materiálu podobného Zlatu, striebru, drahokamom a tesaného podľa chrámového vzoru. Uholným kameňom tohto duchovného chrámu je sám Kristus. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie vo svetý chrám v pánovi. Chrám, ktorý chcel stavať kráľ Dávid a postavil jeho syn Šalamún, bol nakoniec hotový. Zdarilo sa všetko, čo si umienil zhotoviť v dome hospodinovom. Ak mal palác zdobiaci vrch Moria byť naozaj tým, čím ho tak túžobne chcel urobiť Dávid, palácom nie pre človeka, ale pre hospodina Boha, bolo treba vykonať už len slávnostný obrad odovzdania chrámu hospodinovi a jeho službe. Miesto, na ktorom teraz stál chrám, sa oddávna pokladalo za posvetné. Na Boží príkaz tu otec veriacich Abrahám prejavil ochotu obetovať svojho jediného syna. Prísľubom obnovil s Abrahámom zmluvu so slávnym zaslúbením, že syn Najvyššieho svojou obeťou zachráni ľudské pokolenie. Dávid tu tiež prinášal hospodinovi zápalné i pokojné obete, aby zastavil odvetný meč trestajúceho aniela a Boh mu na tomto mieste odpovedal ohňom z neba. Vyznávači hospodina sa tu teraz opäť zišli, aby sa stretli so svojím Bohom a obnobili svoj sľub vernosti. Zostúpenie Božej slávy Čas určený na vysviacku chrámu bol veľmi priaznivý. Bol to 7. mesiac roka, keď sa ľudia zo všetkých končín kráľovstva schádzali do Jeruzalema na slávnosť Sviatku stánkov. Bývala to veľmi radostná slávnosť. Žatevné práce sa skončili a príprava na Sejbu sa ešte nezačala. Ľud sa teda mohol bezstarostne oddať vplyvu týchto posvetných chvíľ. Na chrámových nádvoriach sa v určenom čase zhromaždili davy Izraelcov za hojnej účasti skvostne odetých zástupcov mnohých cudzích národov. Bol to výjav nezvyčajnej nádhery. Z druhého konca mesta prišiel Šalamún v sprievode starších predstaviteľov Izraela a s najvýznačnejšími mužmi Struhlou zmluvy. Zo svätyne na výšinách Gibeona bol sem premiestnený dávny svetostánok a všetko posvetné náčinie. Tieto uctievané pamiatky z čias, keď Izraelci putovali púšťou a bojovali o Kanán, našli teraz trvalý domov v nádhernej stavbe, ktorá mala nahradiť prenosný stan. Modlitba. Do chrámu bola prinesená posvetná truhla s dvoma kamennými doskami, na ktoré Boží prst napísal príkazy desatora. Týmto aktom Šalamún nasledoval príklad svojho otca Dávida. Po každých šiestich krokoch obetoval hospodinovi a zo so sprievodom hudby kňazi v honosnej nádhere vniesli truhlu hospodinovej zmluvy na jej miesto do najzadnejšej miestnosti chrámu, do Veľsvetine. Po odchode z Veľsvetine šli na svoje určené miesta. Levickí speváci v bielých rúchach s cymbalmi, harfami a citarami stáli východne od oltára a spolu s nimi 120 kňazov trúbilo na trúbách. Medzi trubáčmi a spevákmi bol súlad, takže zaznieval jeden hlas pri vzdávaní chvály a vďaky hospodinovi. Keď zaznel zvuk trúb, cimbalov a iných hudobných nástrojov a chválo spev hospodinovi, že je dobrý, lebo naveky trvá jeho milosť, Oblak naplnil dom hospodinov, takže kňazi pre oblak nemohli nastúpiť do služby, lebo sláva hospodinova naplnila Boží dom. Šalamún pochopil význam tohto oblaku, preto vyhlásil. Hospodin povedal, že chce bývať v Mrákave. Ja som ti postavil dôstojný dom i miesto, kde by si väčšne trónil. Hospodin kráľuje. Trasú sa národy, tróni nad cherubmi, chveje sa zem. Hospodin na Sione je veľký, nad všetky národy vyvýšený. Nech Tvoje meno chvália, veľké a úžasné, lebo je sveté. Vyvyšujte hospodina nášho Boha. Kláňajte sa pred jeho podnožou. On je svetý. Šalamún totiž urobil bronzový stupienok a umiestnil ho v strede nádvoria. Bol päť lakťov dlhý, päť lakťov široký a tri lakte vysoký. Vystúpil naň a zdvihnutými rukami požehnal zástup pred sebou, pričom celé zhromaždenie Izraela stálo. Šalamún zvolal. Požehnaný hospodin, boh Izraela, ktorý priamo môjmu otcovi Dávidovi dal zasľúbenie a vlastnoručne ho splnil. Povedal, Jeruzalem som si vyvolil, aby tam prebývalo moje meno. Šalamún si potom kľakol na bronzový stupienok a pred celým davom predniesol zasvecujúcu modlitbu. Kým sa celé zhromaždenie sklonilo až po zem, Šalamún vystrel ruky k nebesám a modlil sa. Hospodine, Bože Izraela, nie tebe podobného Boha na nebi ani na zemi, ktorý by zachovával zmluvu a milosť svojim služobníkom, ktorí z celého srdca chodia pred tebou. Ale či naozaj má bývať Boh s človekom na zemi? Veď nebesá, ba nebesá nebiesťa neobsiahnuť. Tým menej tento dom, čo som postavil. Ber ohľad na modlitbu svojho služobníka a na jeho úpenie, hospodine Bože môj, aby si počul nárek a modlitbu, ktorú ti tvoj služobník predostiera, aby si mal dňom i nocou otvorené oči na tento dom. Na miesto, o ktorom si povedal, že tam uložíš svoje meno, aby si vypočul modlitbu, ktorú tvoj služobník predostrie na tomto mieste. Vyslíš úpenia svojho služobníka a svojho ľudu Izraela, keď sa budem modlievať na tomto mieste. Vysliš z nebies, z miesta, kde prebývaš, a keď vyslyšíš, odpusť. Ak tvoj izraelský ľud utrpí porážku od nepriateľa, pretože zhrešil proti tebe, ale ak sa obráti, bude velebiť tvoje meno, modliť sa a úpenlivo prosiť pred tebou v tomto dome, ty vysliš z nebies, odpusť hriech svojho ľudu izraelského a pribeď ho späť na pôdu, ktorú si dal jemu a jeho otcom. Keď bude nebo zatvorené a nebude dažďa, pretože zhrešili proti tebe, ale pomodlia sa na tomto mieste, budú velebiť Tvoje meno a odvrátia sa od svojho hriechu, lebo si ich pokoril? Ty vyslíš z nebies a odpúšť hriech svojich služobníkov a svojho ľudu izraelského. Keď ich vyučíš správnej ceste, po ktorej treba ísť, daj dážde na svoju zem, ktorú si dal svojmu ľudu do dedičstva. Keď nastane v krajine hlad, vznikne mor či sneď, hrdza, kobylky či hmyz, ak niektoré z jeho miest obľahne nepriateľ, pri rôznych útrapách a nedostatkoch, každú modlitbu a každú úpenlivú prozbu ktoréhokoľvek človeka z celého tvojho národa izraelského, ak niekto pozná svoje útrapy a bolest a vystrie svoje dlane k tomuto domu, ty vyslíš z nebies z miesta, kde prebývaš, a odpusť. Odplať každému podľa jeho konania tak, ako spoznáš jeho srdce. Aby sa ťa báli a chodili po tvojich cestách po všetky dni života na zemi, ktorú si dal našim otcom. Ale i cudzinec, ktorý nie je z tvojho ľudu izraelského, keď príde z ďalekej krajiny pre tvoje veľké meno, pre Tvoju mocnú ruku a vystreté rameno, keď príde a pomodlí sa k tomuto domu, vyslíš z nebies, z miesta svojho prebývania a urob všetko, o čo cudzinec k Tebe volá. Aby tak poznali všetky národy zeme Tvoje meno, aby sa Ťa báli ako Tvoj ľud izraelský, aby vedeli, že tento dom, čo som postavil, je po tebe pomenovaný. Keď vyjde tvoj ľud do boja proti svojim nepriateľom cestou, ktorou ho pošleš a pomodlí sa k tebe smerom k tomuto miestu, ktoré si si vyvolil a k domu, ktorý som postavil tvojmu menu, vyslíš z nebie z jeho modlitbu i úpenlivú prozbu a dopomôž mu k právu. Keď zhrešia proti tebe Veď nie človeka, čo by nehrešil. A nahneváš sa na nich, vydáš ich nepriateľovi, takže ich odvlečú ich vezniteľi ako zajacov do ďalekej alebo blízkej krajiny. Tam však, v krajine, do ktorej boli odvlečení, vstúpia do seba, obrátia sa, úpenlivo ťa budú prosiť v krajine svojich väzniteľov. Zrešili sme, prevrátené sme konali, sme vinní. Ak sa obrátia k tebe celým svojim srdcom a celou svojou dušou v krajine svojich väzniteľov, ktorí ich odvliekli do zajatia, pomodlia sa smerom k svojej krajine, ktorú si dal ich otcom a k mestu, ktoré si si vyvolil a k domu, ktorý som postavil tvojmu menu, vysliš z nebies, z miesta svojho prebývania, ich modlitbu a úpedlivé prozby a dopomôžim k právu. Odpúsť svojmu ľudu, ktorý zhrešil proti tebe. Nech sú, Bože môj, tvoje oči otvorené a tvoje uši nech pozorujú modlitbu na tomto mieste. Nuž teda, odober sa, hospodine, na miesto svojho odpočinku. Ty i trúhla tvojej moci. Tvoji kňazi, hospodine, Bože nech sa odejú spásou a tvoji zbožní nech sa tešia z Tvojej dobroty. Hospodine, Bože, neodmietni svojho pomazaného. Spomeň na prejavy milosti svojmu služobníkovi, Dávidovi. Keď Šalamún skončil modlitbu, zostúpil z neba oheň a strávil spaľovanú obeď i zábitné obete. Kňazi nemohli vstúpiť do chrámu, lebo sláva hospodinova naplnila budovu. Keď však všetci Izraelci videli zostupovať oheň a slávu hospodinovu na dom, sklonili sa tvárami k zemi, k dlažbe, klaňali sa a ďakovali hospodinovi, že je dobrý, veď jeho milosť trvá na veky. Král i ľud potom obetovali pred hospodinom a tak posvetil král i všetok ľud dom Boží. Zástupy ľudí zo všetkých končín kráľovstva boli počas 7 dní zídené od oblasti Chamátu až po Egyptský potok. Veľmi veľké zhromaždenie slávilo radostný sviatok. Šťastný ľud slávil v nasledujúcom týždni Sviatok stánkov, keď sa opätovne odovzdal Bohu a po radostných chvíľach sa potešený ľud nadšene vracal, natchnutý dobrodením, ktoré vykonal hospodin Dávidovi, Šalamúnovi a svojmu izraelskému ľudu. Božie varovanie Kráľ všemožne povzbudzoval všetkých prítomných, aby odovzdane a bezvýhradne slúžili Bohu a velebili sveté božie meno. A znova, ako kedysi v Gibeóne na začiatku svojej vlády, izraelský vládca dostal dôkaz o tom, že Boh ho prijal a požehnal. V nočnom videní sa mu zjavil hospodin a oznámil mu. Vyslyšal som tvoju modlitbu a toto miesto som si zvoril za dom obetí. Keď uzavriem nebesá, takže nebude dažďa, alebo prikážem kobylkám vyžrať zem, alebo dopustím na svoj ľud mor, ľud môj však, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, vyslyším ho z neba. Odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečím. Budeme mať otvorené oči a moje uši budú pozorovať modlitbu na tomto mieste. Teraz som si vyvolil a posvetil tento dom, aby tam prebývalo moje meno na veky, aby moje oči i srdce zotrvávali tam po všetky dni. Keby boli Izraelci, zostali Bohu verní, táto slávna stavba mohla pretrvať veky ako znamenie zvláštnej Božej priazne k vyvolenému ľudu. Boh oznámil. Cudzincov, čo lipnú k hospodinovi, aby mu slúžili a milovali meno hospodinovo, a boli mi sluhami, všetkých, ktorí bdejú nad sobotou, aby ju neznesvetili a pridržiavajú sa mojej zmluvy, Zavediem na svoj svätý vrch a rozradostím ich vo svojom dome modlitby. Ich obete budú príjemné na mojom oltári, veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Spolu s týmto uistením o prijatí hospodin jasne vyznačil kráľovi jeho povinnosti. Oznámil mu. Ak i ty budeš chodiť predo mnou, ako chodil tvoj otec Dávid a robiť všetko, čo som ti prikázal, zachovávať moje ustanovenia a predpisy, upevním tvoj kráľovský trón, ako som sa zaviazal Dávidovi, tvojmu otcovi, slovami. Nevyhynie nikto z tvojich panujúcich potomkov v Izraeli. Keby bol Šalamún zotrval v pokornej službe hospodinovi, Jeho sláva mohla blahodarne ovplyvniť okolité národy. Na ne totiž veľmi priaznivo zapôsobila už vláda jeho otca Dávida i rozvážne rozhodnutia a veľkolepé činy počiatočných rokov jeho vlastného panovania. Boh, ktorý predvídal veľké pokušenia sprevádzajúce blahobyt a svedskú slávu, varoval šalamúna pred odpadlíctvom a predpovedal desivé následky hriechu. Hospodin povedal, že ak Izraelci opustia hospodina Boha svojich otcov a oddajú sa modloslužbe aj nádherný, práve vysvetený chrám sa stane príslovým a predmetom posmechu u všetkých národov. Šalamúnova pokora Šalamúna posilnilo a veľmi potešilo nebeské posolstvo o tom, že jeho modlitba za Izrael bola vypočutá. Šalamún práve začínal najslávnejšie obdobie svojej vlády, keď ho všetci králi zeme chceli vidieť, aby počuli jeho múdrosť, ktorú mu Boh vložil do srdca. Mnohí sa prišli oboznámiť so spôsobom jeho vlády a poučiť sa, ako majú riešiť závažné problémy. Keď títo ľudia navštívili Šalamúna, on ich poučal o Bohu, stvoriteľovi všetkého a oni sa vracali domov s jasnejšími predstávami o izraelskom Bohu a o jeho láske k ľuďom. V prírode potom poznávali prejav Božej lásky a zjavenie Božej povahy. Toto poznanie priviedlo mnohých k uctievaniu hospodina ako svojho Boha. Šalamúnova pokora z čias, keď začal niesť bremeno z odpovednosti za správanie štátu a keď pred hospodinom vyznal, že je mladý, úprimná láska k Bohu, hlboká úcta k božím veciam, nedôvera k sebe a oslava väčného Tvorcu, všetky tieto príkladné povahové črty sa prejavili v bohoslužbe pri vysviazke chrámu, keď pokorne kľačal a modlil sa. Ani dnes by Kristovi nasledovníci nemali strácať úctu a bázeň pred Bohom. Písmo učí ľudí, že k stvoriteľovi majú pristupovať v pokornej a zbožnej viere v Božieho prostredníka. Žalmista napísal Veď hospodin je veľký Boh, veľký kráľ nad všetkými božstvami. Poďte, skloňme sa, vúdzte sa, pokloníme, pokľakníme pred hospodinom, svojím tvorcom. Pri verejných i súkromných bohoslužbách smieme prednostne pokľaknúť pred hospodinom a vysloviť mu svoje prozby. Ježiš, náš vzor, často padol na kolená a modlil sa. Aj o jeho učeníkovi čítame, že padol na kolená modlil sa. Pavol povedal, skláňam kolená pred otcom. S dráž pri vyznávaní hriechov Izraela pred hospodinom kľačal. Daniel trikrát denne kľakal na kolená, modlil sa a oslavoval svojho Boha. Pravá úcta k Bohu pramení z prítomnosti majestátu Svetého Boha. Vedomie prítomnosti neviditeľného hlboko pôsobí na každé srdce. Božia prítomnosť posvecuje čas i miesto modlitby. Prejav úcty v konaní a správaní vyvoláva ešte hlbší zážitok. Žalmista hovorí: Sveté a hrozné je jeho meno. Keď anjeli vyslovujú jeho meno, zahaľujú si tváre. Z akou úctou by sme mali my, hriešní ľudia, vyslovovať toto meno. Mladí i starí by sa mali hlboko zamyslieť nad slovami písma, ktoré naznačujú, ako si treba vážiť všetky miesta Božej prítomnosti. Hospodin prikázal Mojžišovi pri horiacom kre. Zobuj si obú z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je posvetná pôda. Len čo Jákob uvidel aniela, zvolal Naozaj hospodin je na tomto mieste a ja som to nevedel. Nie je tu nič iné ako Boží dom a tu je nebeská brána. Šalamún sa svojou modlitbou pri vysviacké chrámu snažil odstrániť z myslí prítomných nesprávne predstavy, ktoré pohanom zatemňovali výhľad. Na rozdiel od bohov pohanských, Boh nebies nebýva len v chrámoch postavených ľudskými rukami. Stretáva sa so svojím ľudom prostredníctvom svojho ducha v zhromaždeniach veriacich, v príbytkoch určených na službu Bohu. Apoštol Pavol po mnohých stáročiach oznámil tú istú pravdu, keď povedal Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, Nebýva v chrámoch zhotovených rukami, ani si nedá slúžiť ľudskými rukami ako keby voľa čo potreboval. Veď on dáva všetkému život, dých a všetko, aby hľadali Boha, či by ho dajako nenahmatali a nenašli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Blahoslavený národ, ktorého Boh je hospodin. Ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. Hospodin hľadí z nebies, vidí všetkých ľudí. Z miesta, kde tróni, pozoruje všetkých obyvateľov zeme. Hospodin si na nebi upevnil trón, nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Bože, Tvoja cesta je svetá. Ktorý boh je taký veľký ako náš boh? Ty si boh, ktorý robí divy. Svoju moc si dal poznať národom. Hoci boh nebýva v chrámoch postavených rukami, zhromaždenia svojho ľudu poctieva svojou prítomnosťou. Boh slúbil, že svojich vyznávačov navštívi svojím duchom tam, kde sa stretávajú a kde ho hľadajú, kde mu vyznávajú hriechy a kde sa jeden za druhého modlia. Tí, ktorí sa schádzajú, aby velebili Boha, musia sa zrieknuť každej formy zla. Ak Boha nectia v duchu, pravde a v kráse svetosti, ich zhromaždenie nemá nejakú cenu. Pán o nich hovorí. Tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je odo mňa ďaleko. Zbytočne ma však uctievajú. Skutoční ctitelia budú vzývať Boha v duchu a v pravde, lebo i Otec hľadá takýchto ctiteľov. Hospodin je vo svojom svetom chráme. Zmlkni pred ním celá zem.